0: На главе рассказывается о том, как вообще появился, как проявился, можно так сказать, Бог в этом мире. То есть мы знаем о Боде, весь мир знает о Боде от Авраама. Был такой замечательный человек, звали его Авраама. Авраам, папы его звали Терах. Папы его звали Терах. И он, значит, был такой человек, родился в Урказдиме, такое было место Урказдим, и он искал Бога. Искал он Бога. Нашел Бога, и Бог начал его испытывать, и вот первое испытание это было, Бог ему сказал, лех леха, иди себе из земли твоей, из города твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе покажу, но не сказал, в какую землю. И это очень интересная вещь, вот поэтому я хотел бы сейчас прямо заострить внимание чуть-чуть, в -чуть. землю, которую я тебе покажу, но не сказал, какую землю. И, значит, Авраам Авину пошел, пошел, пошел он, значит. И приходит он в землю Израиля. Приходит он в землю Израиля. Она населенная детьми людьми. Совершенно дети к к Кнаонейцы вообще страшные, страшные люди. Вообще дичайшие были люди. Они детей приносили в жертву. Они, значит, ну там, вот все, что считается злом у нас сейчас... У них считалось добро. То есть вот эти были эти кнонецы. Известна же история про Сдом и Амора, как, как Всевышний уничтожил даже эти города, чтобы показать, что ну, это уже такое зло, что там дальше некуда. И, значит, получается, что Авраам пришел в эту землю. А зачем пришел? Бог ему говорит, я тебя сделаю, ты не переживай, я тебя сделаю богатым, я тебя сделаю успешным, я тебя сделаю известным. А Авраам-то это не хотел, ему это не надо было. Аврааму что нужно было? Ему нужно было постигнуть Всевышнего. Всевышнему говорит, я тебе дам все, что тебе не надо, да, то есть благословение, богатство, даже умножу тебя. Хорошо, значит, умножу тебя. Можно было бы сказать, что это нужно Аврааму, но тоже мы не можем так сказать. Почему мы не можем так сказать, что это ему было нужно? Это моя, я нигде не видел этот комментарий, это моя догадка просто. Авраама Вину был женат на бесплодной саре. Его жена Сарай была бесплодная, она родила ему инскака, потом, когда ей было уже 90 лет. А до этого она была бесплодная. Когда ей было не 90 лет, а за 13 лет до этого, значит 77 лет ей было, она в 77 лет дала Аврааму в жены, значит, Агарь, египетскую принцессу. Мы сейчас узнаем, откуда взялась Агарь. И, значит, сразу он, Агарь родила, моментально она родила сына, которого назвали Ишмаэль. Получается, что если бы Авраам хотел детей до этого, то он бы, получается, он бы сам бы мог взять себе много жен. Он был обеспеченный человек, известный, обеспеченный, но... Он, значит, искал только Бога. Если мы скажем, что он хотел богатства, он бы не ушел из своей семьи, у него была богатая семья. Отец у него был изготовитель идолов, один из главных магов того времени. То есть Аврааму это тоже не было нужно. Получается, что Бог ему дал, сказал, ему иди, но сказал ему, я тебе дам не то, что ты ищешь. Авраам искал, он близость к Богу искал. Хорошо. Давайте дальше. Вот он пришел, там был голод, и Авраам решил спуститься в Египет. И когда он спускался в Египет, он сказал своей жене Саре, что скажи, что ты моя сестра, для того, чтобы сделать добро мне, и значит я выживу из-за тебя. Потому что он знал, что в Египте могут его убить. Она была очень красивая женщина, и он знал, что в Египте, как бы, чтобы ее забрать, муж, мужа могли убить просто так. Какой-то пришелец, непонятно, откуда он взялся. И он говорит, скажи, что ты моя сестра, потому что если ты моя сестра, то они захотят на тебе жениться. А если они захотят на тебе жениться, у нас будет время, чтобы убежать, чтобы как-то... То есть он просил у всех выкуп за невесту, выкуп, выкуп назвал огромный, намекал, что уже есть Джидита, которые этот выкуп готовы дать. Те, кто давали выкуп, хотели жениться, они начинали сомневаться. И, в общем, так он думал, что я потяну время. И он уходил из этих мест, уходил там, где было безопасно. Но пришли слуги фараона и сказали, о, она такая красивая, говорит устное предание, что она в ней есть божественная, красота. А раз и в ней есть божественная красота, значит она годится нашему Божеству, а у нас Божество фараона. И тут уже без вариантов, значит сколько тебе надо денег, столько бери, столько бери. Ему нечего было ответить, и он не мог намекнуть ни на какого джидита, потому что фараон был главный в этой стране. Все значит и он в этот момент на кого полагался только на Всевышнего. Значит и забрали написано. Поэтому Каа Хайшабает паро, и была забрана женщина в дом паро. Уля Авраам. а Аврааму дали, дали, значит, стада какие-то, дали ему быков, каких-то ослов, рабов, рабынь. Значит, он стал сразу как будто бы планировал, планировалось, что он станет родственником, родственником, фараона. Это как если вот до мира партнера вдруг, значит там, дочку за Назарбаева решили взять замуж, и, значит, Дамир уже, все, он почти родственник для Назарбаева почти стал. И вот, значит, но что, миром же управляет Бог, а у Бога вообще таких планов не было. И ударил Бог, значит, фараона какими-то ногаим язвами, какими-то большими, и весь его дом. Пошла эпидемия. То есть, мы можем легко представить, что тут заходит Сара во дворец и начинается ковид. Моментально ковид, все падают, покрываются язвами, и значит, значит, Альдвар, Сарай, Эшетаврам. Написано здесь по слову Сары, жена Врама». Есть предание, что она говорила: вы, вы что говорит, Сара? Значит, вот, как, знаете, есть такое выражение: Типун тебе на язык. Или икота, икота, уйди с Федота, с Федотова на Якова, с Якова на всякого. То есть, по слову Сары, они все заболевали. Есть такое предание. Значит, воекра по Авраам, и позвал фараон Авраама, и сказал ему, что же ты сделал мне? Почему ты не сказал мне, что она твоя жена? Здесь устное предание тоже сомневается, как он узнал. То ли Сара ему сказала, то ли ангел пришел и сказал, то ли еще какими-то методами. В общем, он узнал, что она жена Авраама, и он именно ему это сказал. Почему ты не сказал мне, что она твоя жена? Почему сказал ты, что она сестра? И я взял ее себе в жены, хотел взять ее себе в жены. А та, вот тебе твоя жена, бери и уходи. И приказал фараон. И приказал фараон своим людям, чтобы они отослали Авраама и его жену и все, что у него. То есть все, уходите отсюда. Он испугался. Почему он испугался? Потому что, говорит устное предание, что он понял, что Авраам, в нем есть божественная сила, которая сильнее, чем у фараона. И он, когда увидел эту силу, он очень испугался и сказал, уходите, не нужны мне здесь конкуренты. И ушли они из Египта, он и жена его, и Лот, и все, что у них было, ушли они в пустыню. Обратите внимание, дела отцов знали для сыновей. Точно то же самое потом происходило с еврейским народом. Пришли в Египет из-за голода 70 человек, приняли их хорошо, но потом, потом их украли, украли их в рабство. То же самое, что было с Сарой, то есть ее-то по большому счету взяли насильно, и потом пошли 10 казней, это то, что Всевышний наслал на дом фараона. И потом фараон выгнал и еврестий народ, говорит, уходите, уходите отсюда, чтобы нам не нужна такая опасность. Все, что было, то повторяется. И, значит, и Авраам написано «Кавет-Моот». Был он очень тяжелый, стада, серебро и золото. Видите, такое слово «кавет», тяжелый он стал, да, такой, представляете, он, когда выходил из Харана, шел в землю Израиля, он был такой кочевник. А тут он выходит из Египта и у него, значит, в стада, золото, серебро. Но ну, он думает, все, что Всевышний делает, все к лучшему. Значит, раз Всевышний хочет, чтобы так было, будет так. Раз хочет так, чтобы было, будет так. И пошел Авраам по своим, по тем же стоянкам, он пошел, в которых он до этого шел в Египет. Есть устное предание, что он возвращал деньги, потому что он когда шел туда, в Египет, был голод, и он кушал в долг, у него не было денег. А обратно он уже разбогател, он шел возвращал свои долги. И дошел он до бейт до места, в котором был там шатер его изначально, то есть он вернулся в то место, где он изначально ему открылся бок, между бейт и между Аай, такое место в то место, где был, поставил он жертвенник, значит, в самом начале. И взывал там Авраам именем Бога. Значит, здесь очень интересно, сегодняшний отрывок мы заканчиваем, завтра у нас будет третий день, недели, потом четвертый, с Божьей помощью. Это глава, с моей точки зрения, самая... Не... В принципе, вся книга Берешит – это фундамент мироздания. То есть, если ты понимаешь, что происходило там, то ты можешь понять, что вообще с нами происходит на протяжении всей истории человечества и в индивидуальном плане тоже. То есть, это все архетипы всех процессов, которые потом происходили в мире с еврейским народом, с миром, с людьми, с царями, со странами. Все зашифровано в книге «Берешит», как первый человек, вот как Бог создал первого человека, и пошло-поехало. Два сына, Каин и Эвель. Каин убил Эвеля. Эвель, он служил Богу, принес лучшее, что у него было. Каин принес из худшего. Зависть, война. И так, представляете, да? Все, что-то изменилось, вообще ничего не изменилось, да? Это братья, родные братья. Те, которые Бога слышали видели. То есть человек, он такой, это, это природа человека. Как Бог сказал, после того, как Айн убил, э, после того, как убил, и до этого, правда, вам решено, что злое сердце человека от, от, от рождения. То есть, да, в человеке скрыто, в каждом чате скрыто вот такое вот животное, которое, которое, если это животное не обуздать и не подчинить своей душе и своему интеллекту, это животное, оно э, захватывает... В управление, в свои лапы, можно сказать, да. И, и значит, человек превращается в, в, в общем-то, в свою животную часть, назовем это так. Да. Теперь Авраам Авин, он был же не такой. Он искал, он искал э, Бога, он искал Всевышнего всеми силами. И вот тут очень интересное то, что я сегодня слышал. В чем же было это его испытание? Вот смотрите, значит, если человек понимает, что он делает, вот он понимает, например, важное заповеди почитания родителей. Да, ну это понятно, они меня родили, благодарность, все понятно, да. Значит, и делает это, то это он кому служит? Он служит своему пониманию например коммунисты которые, которые там были верующие такие коммунисты прям идеологи коммунизма они шли этот бам строили там действительно пятилетка за четыре года детей своих в эти пионеры отдавали дети своих родителей сдавали павлик морозов сдать папу значит врага коммунистической идеи. то есть люди за свою веру готовы были все что угодно делать даже сейчас например в, ну вот все, что люди делают, в принципе, они верят во что-то и делают то, во что они верят. И когда человек верит в Бога, то он, он тоже верит в Бога. И он, если он делает при этом те вещи, которые ему удобно делать, то по факту его вера, она не выражается ни в каком действии. Потому что если он делает только то, что ему удобно, то это он служит себе. Потому что если идет противоречие его удобства и что-то сделать для Всевышнего, то он выбирает свое удобство. И вот Авраам, вначале Авраам, значит, Бог его испытывал. Было у Авраама 10 испытаний. И вот, значит, идет Авраам, в вначале его кидают в печку, Немрод, и говорит, вот смотри, мы дала и верим в огонь, а ты что? Он говорит, а я в Бога верю. Он говорит, ну а мы тебя сейчас убьем. Он говорит, не-не-не, я тоже верю, я сильнее верю в Бога, они а рот говорит, а я сильнее верю в своего идола, я тебя убью, мне не жалко тебя убить. Это что же вера? И сколько было идола поклонников в то время, которые своих детей убивали ради, ради своих этих идолов. Значит, Авраам говорит, я верю в Бога, а тот говорит, я верю в, в идола, поэтому я тебя сейчас брошу в печку. Бросил его в печку, но Бог спас Авраама. То есть, ну, Мы видим, что Авраам пошел в печку. Потом Авраам там сидел он в тюрьме за, за свою веру и так далее. То есть это все было, когда Авраам... Он, это каждое испытание было, которое его приближало к Богу, приближало к Богу, приближало к Богу. Потом Бог ему говорит, я тебе дам богатство, славу, сыновей. А Авраам, он... Ну, понятное дело, что это все хорошо. Дам тебе благословение, но он искал не это. Он искал соединиться с Богом, близости к Богу. И тут очень интересно, что Бог ему сказал «Иди туда, не знаю куда». То есть я тебе не скажу куда, ты вот когда дойдешь, тогда увидишь. И это было реально сложное испытание. Лех, леха, «Иди туда, не знаю куда» То есть идти, когда ты не понимаешь, куда ты идешь и не понимаешь, зачем ты идешь. Это самое сложное испытание. То есть сделать не то, что ты понимаешь, что это правильно делать, а вот именно делать то, что ты не понимаешь, что это правильно делать и делать. Вот, например, когда человек там говорит, я буду шаббат соблюдать, потому что мне удобно день отдыха. Это, это классно, молодец. То есть он, он любит отдыхать. Ему удобно, он как раз так все подгадал, что к шаббату выходной. А если человек говорит, мне неудобно, вот реально мне неудобно шаббат, вот вообще неудобно шаббат. И я вообще бы, я это и отдыхом-то не считаю. Для меня лично шаббат, это, это просто вообще не отдых, а мучение. Вот это вот сидеть в синагоде, там, потом песни петь. Вот. вот это тогда начинается настоящее служение Всевышнему. Как, как рабы, да? Раб, он служит своему господину, у него нет никакой награды. Он раб, ему сказали, служи и все. И вот человек, который служит Всевышнему, и он... Вот я сегодня как раз я, мне кажется, понял, такая идея у меня была насчет того, почему страдают праведники, да? Потому что если бы стра... праведники не страдали то тогда было бы удобно быть праведником. То есть это реально как бы, ну круто, я праведник, и значит, я, я значит, праведник. И классно у меня, все отлично. А вот если праведник страдает, тогда, во-первых, для всех остальных вопрос возникает, а, а вообще круто ли быть праведником? Может быть, это не круто вообще быть праведником. Особенно, когда Ноах, Нох он был... Написано «Праведник Томим такой безупречный, чистосердечный. Невыгодно было, все его презирали, как это так вообще? Ну, вообще смешно этот ковчег он строит, люди тут отдыхают, люди там вообще в, на шашлыки ездят по субботам, а он, понятно, да? Вот, вот это вот, мне кажется, поэтому Всевышний так сделал, что праведник, он страдает. И праведникам идут такие испытания иногда, страшные вещи идут. праведникам. я знаю, какие испытания там Раввикс, как Зильбер проходил. Но очень многие праведники проходят невероятные испытания, да? Мне кажется, именно поэтому, чтобы, чтобы было у них чистое служение, чисто сердечное. Потому что если ты служишь и ты знаешь, что будет награда, то это, ну, это прикольно, но это как бы самый простой, самый первый, самый начальный уровень служения. Служить, зная, что есть награда, и Всевышний не против такого служения, потому что он нам дал, в Шмайстре мы каждое утро читаем, что если будете выполнять заповеди, дам дожди в в срок, значит, будет все, все будет отлично. Но есть более высокий уровень, когда человек уже соединился со Всевышним, когда он уже с ним на таком близком контакте, вот тут начинается как раз служение служение. Такое, знаете, как, как когда мы в спорте были, в профессиональном, бывают такие тренировки, что да, прям вырываешь в конце от боли, да? Вот эта тренировка. Вот это ты понимаешь, что вот сейчас я потренировался, потренировался. Они тоже там ну такое. Вот мне кажется, что те, кто стали профессионалами, а самый большой профессионал служения Всевышнему, тот, кто является как бы, ну вот идеалом, и образцом, и основателем вот этого мощного служения, это был Авраам, Авраам, который, который прошел эти действия испытаний. Мы узнаем в этой главе, какие дальше были испытания. Еще на этом я хотел бы сегодня завершить этот, это занятие, что во времена Шлома Амеллаха, когда был царь Соломон, не принимали в геров, то есть нельзя было принять иудаизм. Потому что в то время настолько было большое богатство в Израиле, настолько большой был почет, настолько была Тора почетна, что просто закрыты были ворота, потому что, когда принимают по этим причинам иудаизм, это не считается, что приняли. Человек это явно принимает из-за своего удовольствия. И во времена Шлома Меллаха нельзя было принять иудаизм. И во времена Машеха, когда придет... Когда придет Машех, а тоже нельзя будет принять. А вот сейчас, когда религиозные евреи такие они в, не в почете, да, особенно сейчас вообще вот просто такая пропаганда идет против религиозного мира перед выборами, то, конечно, то есть, конечно, сейчас каждый, кто принимает иудаизм, он так и называется. Сын Авраама. То есть, так прям, когда человек принимает иудаизм, он становится сыном Авраама. Все, всем Шаббат-Шалом. Ой, Шаббат-Шалом. Чего-то я. Приблизился к Шаватам очень резко. Значит, всем хорошего дня, хорошей недели, чтобы Всевышний слышал нашу молитву, чтобы мы воспринимали а, те испытания, которые к нам приходят, как, а, как а, возможность еще больше подняться в служении Всевышнему, как Йова он испытывал. Не дай Бог, конечно, никому не желаю испытаний, но просто если что-то происходит, у вас есть ответ, что вы сейчас уже на уровне Йова или Авраама. То есть велите, велите, праведните. И Всевышний дает каждому испытание, которое человек может, может перенести. Поэтому лучше испытания не просить, лучше не выделываться, быть скромным, сказать, что Всевышний, значит, не нужны мне ни страдания, ни награда за них. Это как в Талмоде были великие мудрецы, которые страдали, а второй спрашивает, ну что, как тебе страдания? Он говорит, не нужны ни страдания, ни награда за них. Значит, поэтому так надо всегда говорить. Все, и чтобы Всевышний услышал ваша молитва, чтобы выздоровели все, кому нужно выздоровление: Рита Бадбася, Моши Бен Ирина, среди других всех выздоравливающих, чтобы все выздоровели. Все, удачи, успехов и до завтра.